0: Modo Coletivo Com Júlio Barbosa e Felipe Borba Salve, salve, aqui é o Júlio Barbosa Com mais uma edição do podcast Modo Coletivo E como sempre, quem está ao meu lado é o Felipe Borba Fala Borbinha, tudo bem? Tudo beleza.
1: Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. O que é que você tem aí pra hoje, Júlio?
0: Apesar de você estar tranquilo, temos algumas notícias não tão boas, né, como o derramamento de óleo lá no Nordeste, tem uma grande banda do pop-rock brasileiro que vai parar ano que vem. Vamos começar? E tem uma guerra pra, pra tomar conta de, 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 de vias no Rio de Janeiro. Ih, rapaz, o Rio é. de Janeiro é violento até em vias. Vamos nessa. É verdade. Olha, Borba, a gente vai começar falando sobre o derramamento de óleo nas praias do Nordeste, do Nordeste, perdão, que já está acontecendo tem pelo menos um mês e, infelizmente, a gente vê que o governo federal demora um pouquinho para tomar as atitudes, né? desde que o, o, o ministério foi formado, é. É, o, a, a rapaziada do meio ambiente não se preocupa tanto, né? está preocupado mais com outras coisas. E nos últimos dias tivemos uma novidade, Borba, hum. o secretário do Ministério da Agricultura, Jorge Seif, afirmou em plena Câmara dos Deputados que os peixes do Nordeste não apresentam níveis de contaminação.
1: É, sabe por quê? Porque, segundo ele, falou até numa live com o presidente Jair Bolsonaro, claro. segundo ele, os peixes são inteligentes. Então, quando eles veem a mancha de óleo, eles dão uma rabiada e fogem da mancha de óleo. Então, é, para ele, esse é o motivo dos peixes não estarem contaminados, porque eles veem a mancha de óleo, identificam a mancha de óleo, e falam, ah, tá achando que eu sou otário? Eu vou ficar nessa mancha de óleo e não vou sair daqui. Agora, para morder uma isca com uma, uma, uma minhoquinha balançando, eles não são nada espertos. Né?
0: E é uma coisa tão surreal, cara, porque... É, já pegando a pasta do turismo também, que... Está envolvida em polêmica lá, no, lá em Brasília. Muito turista vem pro Brasil, especialmente para o Nordeste, por causa das praias. E se as praias estão com lama, amigo, estão com derramamento de
1: óleo, o que o cara vai fazer lá? Esse óleo que até tem sido. É, as praias estão as praias sendo. tem sido limpas por voluntários que estão até se arriscando, porque esse óleo cru, né? Que é um óleo cru, uma marca que vem. É o típico que, que, é, que, é, que vem da Venezuela, que a Venezuela exporta. Ih, quando fala de Venezuela, é, aí ferrou. Pois é. Né? é altamente tóxico, principalmente pelo benzeno, tolueno e o chileno. Olha, o chileno. Xix, é, chileno, chileno. Xix, é, Ah, tá. Que, que vem deles, que são altamente voláteis e assim e cancerígenos. Olha só que perigo. Então, as pessoas que estão que despreparadas, estão na boa vontade, estão sem luva de látex, máscara, é, bota, estão é, pegando aquilo lá, estão sendo contaminadas também. Muitos estão apresentam queimação. E, e tem esse lance né do, do, do câncer a, a, a longo prazo médio longo prazo que é extremamente perigoso é, as manchas de óleo elas começaram a aparecer mais ou menos uns Acho que tem mais ou menos uns três meses, 29 de julho, foi é, a, a, a primeira aparição dela na costa paraibana, mais ou menos 800 quilômetros da costa, ou seja, bem perto. E a partir dali, eles estão tentando mapear o navio que, que derrubou isso, né? E eles estão atrás do, de, de cinco navios, um deles é o Babulina. E os... Babulina na música do... do... De quem? É a música do Raul do... Seixas? O Babulina, Babulina, tem uma música dele, mas é.
0: É, 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 tipo é uma outra isso. história. Bom, é bom lembrar o seguinte: além da Paraíba, o óleo já bateu na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Tive lá no ano passado, numa praia paradisíaca, cara, assim, uma coisa de maluco. E não só em Pernambuco e em Paraíba. O óleo já chegou, infelizmente,
1: amigo, a todos os estados da região Nordeste. O pior, agora há pouco tempo, né? Estamos aqui no, no mês de novembro de 2019. Há pouco tempo fiquei sabendo que já está, já encontraram poucas quantidades na divisa do Espírito Santo com a Bahia. Já está chegando no Sudeste. É aquela história, né,
0: cara? Infelizmente, a natureza no Brasil fica sempre em segundo plano e tragédias naturais, cara, é, é, esse tipo de tragédia você pode ver. Brumadinho, o que aconteceu? Mariano, o que aconteceu? A Vale foi punida? A Vale pagou uma multa pesada? Enfim, é, é muito triste, cara. Do Nordeste a gente vem para o Rio, para falar
1: de uma polêmica. Mas é, a polêmica é Prefeitura versus Linha Amarela. Linha Amarela, que é, tem a concessionária Linha Amarela que, que administra a, uma via que liga a Zona Oeste à Zona Norte no Rio de Janeiro, para quem não é do Rio e não conhece, é uma via muito importante que atravessa uma rocha gigantesca e encurta o, o, o tempo de, de Zona Norte para Jacarepaguá. E que conta
0: com pedágio é, um pedágio, aí
1: que começa a brincadeira. Pois é, um pedágio de R$ 7,50, mais ou menos, R$ 7,50 para ida e volta todo dia. E a prefeitura, amigo, cresceu o olho com isso daí. Cresceu o olho e o Marcelo Crivella disse que é, o, o, a população do Rio de Janeiro está sendo roubada. Por isso. Só que ele esquece que isso é um contrato, né? Foi feito um contrato lá atrás e o prefeito do Rio de Janeiro, crescendo, é opinião só minha. Crescendo o olho com 7,50, resolveu dizer: não, vocês estão roubando a população do Rio. Isso não pode. Nós vamos tomar conta disso e a partir de agora isso vai ser aqui do Rio de Janeiro. E deu, deu um chabu porque num final de semana, num domingo à noite, mais precisamente, né, mais ou menos no, no final de outubro, ele chegou lá com escavadeira, com, com uma equipe, e destruiu o pedaço da Lia Maira, tomando aquilo na barbárie. É, na verdade, Júlio, a gente sempre imaginou isso, que aquilo era um roubo e que a gente tinha vontade de quebrar aquilo tudo e não pagar aquela bosta. Só que a gente nunca imaginou que uma autoridade fosse comprar essa viga assinando um contrato. E não adiantou muita coisa,
0: porque dias depois a justiça deu causa à concessionária, depois voltou para a prefeitura, a justiça depois devolveu a, a, a condição legal para a concessionária. Enfim, uma via super importante da cidade do Rio de Janeiro, que liga duas áreas muito importantes, a Zona uhum. Norte a Zona Oeste. Fica nisso, com esse exemplo, na minha opinião, ridículo de você destruir o pedágio, cara. E, Entendeu?
1: e, e você sabe que né, fica esse couro de, de, de Lulu, como gostam de dizer, né? o famoso couro de peru, fica indo e voltando. Olha, olha. <risos> é aquela história também. A bola, quando vem quadrada, não dá para chutar em gol. Sabe que na votação, né os vereadores votaram para... Né, né, Decidir se queriam que a linha amarela fosse tomada de controle Para o Rio de Janeiro ou não E deu 47 a 0 E nessa votação O vereador Marcelinho de Almeida é, Deu uma das suas né, como O negócio já estava ruim podia ficar pior Ele era o número 24 na chamada de votação E ele uhum. disse que não ia votar Se uhum. recusava a votar com o número 24 Ah, tá é uma situação surreal que só acontece aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E, Borba, antes da gente passar para o próximo assunto, é bom lembrar que o atual prefeito
0: do Rio é candidato à reeleição no ano que vem e ele teve três anos para resolver a questão do pedágio da linha amarela, porque só agora, no final do ano, ele resolveu fazer isso. Felipe Borba, político não dá ponto sem nó. Vamos falar agora de Skank. Porque Acabou. o Skank, o Quarteto Mineiro Skank, que colecionou hits pelos anos 90 e início dos anos 2000, anunciou que vai fazer uma turnê no ano que vem para encerrar a banda. Quer dizer, eu acho que eles não falaram encerrar, eu acho que eles... vão dar um tempo, na verdade, Vai né? ser a
1: turnê de 30 anos de carreira, pra começar em 2020. É, foi como você falou, falaram que ia marcar o fim da banda, o fim da banda. Falaram o fim da banda, mas não é um, não é aquele fim que a gente sabe que porra, pode voltar a qualquer momento. Os Hermanos vai e volta, vai e volta, vai e volta. Pois é. Eles falaram que não tem crise, não tem briga, não tem guerra de ego, nem nada. Eles simplesmente querem novos ares, querem continuar novos projetos. E como eles estavam juntos há muito tempo, os quatro, a banda nunca teve uma formação diferente, fica meio difícil de arejar novas coisas com as mesmas pessoas, é, gravando a mesma coisa com as mesmas ideias e tudo mais. É, eu não sei, Júlio, eu acho que isso também é um pouco de, né? Você chega aquele período em que é, a criatividade esgota, o, 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 o trem passa, você não vai na onda, você fica um pouco pra trás, o que não tem nada de errado, eles têm a marca deles, o estilo deles, é aquilo, mas eu acho que eles não estão conseguindo pegar o expresso do sucesso novamente, Júlio. Mas eu acho digno você
0: é, sair, entender exatamente. como o Samuel, falou, que a, o Samuel Rosa disse que o skank não é mais um desafio os quatro. Sim. E pre pre preferir dar um tempo. Eu acho mais digno. E tem uma outra coisa. O Skunk ficou é, caracterizado por discos conceituais. O Cosmotron tem uma cara, o arama tem outra cara, o São tem outra uma cara. Verdade. Uma das
1: poucas bandas que conseguiu fazer isso. Exatamente. Com maestria.
0: E o que acontece? Hoje em dia, cara, ninguém lança mais discos, né? Você vê a Anitta lançando uma música por mês. O Rodrigo Lima, vocalista do Dead Fish, uhum. anunciou que o Dead Fish, que é uma das principais bandas de hardcore do Brasil, não vai lançar mais disco, sabe? É uma quebra de, de paradigma muito grande, né, Borba?
1: Pois é, rapaz. É, a gente tem que aguardar, ver o que vai acontecer. Aliás, é, qual é a sua música favorita dos Skunk? Aquela que você ouve e pensa, isso é o Skank? Foi isso que o Skank trouxe pra gente? Olha, como eu trabalhei muito a rádio, é, eu tenho uma certa antipatia pelos
0: singles. De tanto que eu ouvi como Ana Júlia, dos do Hermanos, é uma partida de futebol do Skank. Eu vou citar uma música que é quase um lado B, que é por um triz do disco Cosmotron. O Cosmotron é um disco assim um pouco mais
1: lá do B deles que eles misturaram... É o um disco indie. Bit... Fortuna é, é... viajou na onda é, indie do eles, momento. Eles
0: têm a, 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 a parte da melodia dos Beatles com um pezinho no clube da esquina. E, e de Skank a gente vai falar de cerveja. Porque, Borba, a Carlsberg está desenvolvendo a primeira garrafa de cerveja feita de papel do mundo. A marca dinamarquesa diz que está trabalhando... É papel do
1: mundo inteiro que você falou, feita de papel do mundo? Não, olha só.
0: <risos> a, o grande lance é o seguinte, Borba, é... Pega bem pras empresas
1: olhar para sustentabilidade. Até porque a gente tem famílias e a gente pretende ficar vivendo num mundo ainda por muito tempo. Né? É, exatamente.
0: É, só que às vezes, Borba, a empresa cai pro lado sustentável, mas com um quezinho canalha. Mas nessa questão eu achei muito legal. Eu só fico na dúvida se pega, sabe? Porque entra a questão de, de reciclagem, de produção,
1: é, de questão de consumo, eu fico na dúvida se isso pega. A verdade é que quando isso fica mais barato, vai pegar. O, o lance da reciclagem de garrafa, Isso. plástico, lata... As empresas perceberam que, né, além da questão ambiental, que eles estão realmente cagando, a verdade é essa. Exatamente. Ficou muito mais barato reaproveitar todo esse material. Então, quando eles perceberem que fazendo tudo isso vai ficar mais barato, vai ver como vai pegar, que é uma beleza. Outra cerveja que está com novidade
0: é a Colorado, que é uma cerveja brasileira que, na verdade, pertence... Ribeirão a... Preto, ela, se eu não me engano. Ela é de Ribeirão Preto, era uma cerveja indep... uma cervejaria independente, mas que foi comprada pela Ambev. A Colorado criou uma cerveja em homenagem ao, ao seu Valença. A cerveja se chama Tropicana. E o curioso, Boba, é o seguinte, entre os ingredientes da Tropicana tem umbu e cajá, que são, que são frutas que são citadas na letra da música.
1: É exatamente isso que eu ia te falar, não são da só Da manga gosto... F... Eu canto muito mal. Umbu, cajá. Eu canto muito mal. Aí tem, ó... <risos> melão maduro, sapoti, joa. Já vou. Cara, eu não tomei Agora canto. eu
0: queria te fazer uma pergunta. Hum. Você curte tomar uma cervejinha diferente, uma artesanal, uma com um já, Ou você fica nas
1: tradicionais Pilsen? Aliás, um bu é, é muito gostoso que isso aqui. Que isso, rapaz. Você, você fala isso não. Como é que pode um bu ser tão gostoso que assim? Isso, rapaz. Eu não gosto disso, isso não. Eu curto tomar essa. Eu curto tomar essa cerveja diferente, mas não muito, né? Porque você, você encharca muito rápido com uma cerveja dessa e elas é, parecem um almoço quando você toma elas. E sabe. o teor alcoólico costuma ser um pouquinho mais alto. É verdade. Né? Eu não experimentei essa ainda, eu gostaria, um já. de repente ela deve ter um sul frescor, um pouquinho adocicado, eu não entendo nada de cerveja, mas deve ser boa, deve Aliás, ser boa. Se, o
0: se o pessoal da Colorado estiver ouvindo nosso podcast, quiser mandar <risos> umas colorados pra gente, é. nós vamos gostar, porque eu procurei a Tropicana nos mercados próximos aqui da minha casa, na zona sul do Rio, e não achei. É. Yeah. Agora a gente vai falar da Uber, Borbinha, porque a Uber não para de criar novidades. Dessa vez a empresa criou um modelo de viagem que permite que as pessoas levem com elas os seus animais de estimação. Essa novidade ainda só existe nos Estados Unidos, ainda não chegou aqui, só que... Nada, é de graça. Uhum. Para você levar o seu cachorrinho ou o seu gatinho no carro da Uber lá nos Estados Unidos, você tem que pagar, além da corrida, uma taxa que varia de
1: 3 a 5 dólares. Ah... Curtiu, Borba? É, curtiu, mas só pode cachorrinho e gatinho. E se eu quiser levar um peixinho dourado? Peixinho dourado? É. Ih, rapaz, eu acho que vai dar problema, hein? E se eu quiser levar uma, uma cobra? Ih, rapaz, <risos> eu acho melhor não, hein. É, não tá muito bem especificado esse serviço, não, né? Talvez eles melhorem mais pra frente quando... Se eu não me engano, já tá valendo, né? Sim, nos Estados, sim, Unidos, nos já Estados tá, Unidos já existe. Já tá valendo.
0: E, Borba, falando na Uber, a empresa entrou no ranking da Interbrand sobre as 100 marcas mais valiosas do mundo. É bom lembrar o seguinte, Borba, a gente tá falando de marca e não do acúmulo da empresa, o uhum. patrimônio da empresa, né? Sim, sim. A marca é entre as mais é, valiosas do mundo. Mas apesar disso, apesar da Uber ter entrado é, no ranking que tem as 100 maiores, ela não, config... não aparece ainda entre as 10 maiores. Em compensação, o Facebook, que nos últimos anos deitou e rolou nas áreas de, de rede social, Caiu e saiu do top 10. Acredito que muito por causa é, do escândalo nos Estados Unidos da eleição do Donald Trump envolvendo a empresa Cambridge Analytica, que foi uma questão grave de vazamento
1: de dados. É, isso não teve como explicar mais, né? As pessoas e as pessoas realmente vão perdendo o interesse. Tudo isso é muito né, volúvel, né? Internet, a gente lembra do Orkut, essas coisas todas. Novidades vão surgindo, outras coisas vão ficando para trás e, e é isso. E, Borba, agora eu vou
0: falar para você as 10 empresas com marca mais valiosas do mundo. É, obviamente, como sempre, as empresas de tecnologia estão no topo. Vamos lá. A primeira é a Apple, a segunda a Google, terceiro Amazon, Microsoft aparece em quarto, Coca-Cola em quinto, a Samsung em sexto, Toyota em sétimo, a Mercedes-Benz oitavo, McDonald's nono e, para fechar, a Disney que não configurava antes no, no ranking no top 10.
1: E deu uma pernada no Facebook, ocupou o um lugar do Facebook que era o décimo. E depois de falar de Rio de Janeiro, falar de tecnologia
0: e falar de muito mais, a gente vai fechando o programa de hoje. E Borba, uma coisa muito legal é o retorno que as pessoas vão dando pra gente. Se você gostar do nosso podcast, critique, elogie, assim como fizeram o Thiago Barbosa e o Cleiton Arpon que fizeram críticas construtivas sobre o nosso conteúdo. E é bom lembrar o seguinte,
1: você que está ouvindo a gente no Spotify, tem o um botãozinho ali, Seguir. Clique, porque boba. Porque você pode receber atualização assim que a gente sobe um episódio novo. Você vai lá e já pode ouvir. Puxa, subir um episódio novo. Agora, Júlio, eu achei que você fosse falar. Se você gostar, faz assim. Se você gostar muito, faz assim. Se você gostar, dessa, faz assim.
0: <risos> e é sempre bom lembrar, Borba. O podcast Modo Coletivo é gravado aqui na Trix Sound Design... Com o nosso grande amigo, Ricardinho Bento, o ministro dos elevadores, né? Ele mesmo. Eu sou o Júlio Barbosa, que no Instagram eu sou o barbosa digital. E eu sou o E como a gente sempre promete ser curtinho para você ouvir o nosso podcast enquanto lava a louça, tá no carro, já temos 16 minutos. Vamos ficando por aqui, Borba? Tchau! <risos>